0: Willkommen beim Nextmove Podcast zu unseren Next News, heute mit diesen Themen. Polestar 3, Studie zu Autoabos, Lieferstopp beim Mustang Mach E, neues Oberklasse-Modell aus China, Scheuer will Supercharger für alle, Tesla Model Y kommt nach Deutschland, E-Autosperre bei Volkswagen, VW und Nextmove, Shell will ins Tarifdschungelbuch und Erkönigschau mit zwei neuen Autos. Polestar 3. Polestar hat diese Woche mit dem Polestar 3 das dritte Modell geteasert. Zu den Details herrscht noch Schweigen. Versprochen wird aber ein sicheres und leistungsstarkes Elektro-SUV, welches, das ist unsere Vermutung, den Polestar 2 in Sachen Leistung und Reichweite noch übertreffen könnte. Dazu soll auch die Karosserie trotz SUV-Form strömungsgünstig gestaltet sein, um die Effizienz zu steigern. Als Betriebssystem dient wieder ein Android Automotive, das wir bereits vom Polestar 2 kennen. Gebaut wird der Polestar 3 in der neu errichteten Produktionsstätte in Ridgeville, South Carolina. Das soll auch den Fokus auf den amerikanischen Markt unterstreichen. Entsprechend werden US-Kunden zuerst beliefert, sobald 2022 die ersten Fahrzeuge produziert werden. Wann der Polestar 3 nach Europa kommt, ist allerdings noch unbekannt. Autoabos immer beliebter. Die Mobilität der Zukunft wird nicht nur durch den Antrieb, sondern auch durch die Nutzungsart bestimmt. Wollten früher noch mehr Menschen ein eigenes Auto besitzen, stößt das Konzept des Autoabos auf immer größeres Interesse. Das ergab eine aktuelle Studie der Unternehmensberatung Bain. Im Abo zahlen Kunden eine feste monatliche Gebühr und erhalten dafür ein Fahrzeug, welches bereits zugelassen und versichert ist, nur tanken oder eben aufladen, muss der Kunde noch selbst erledigen. Bei den Anbietern gibt es aber laut Studien noch Optimierungsbedarf. So sind derzeit quasi alle Angebote auf Neuwagen ausgerichtet, obwohl viele Kunden auch ein gebrauchtes Fahrzeug fahren würden. Auch der Wunsch nach einer hohen Flexibilität wird nicht von allen Anbietern ausreichend berücksichtigt. Speziell den Deutschen ist es wichtig, bei der Laufzeit und der Wahl des Folgemodells einen gewissen Spielraum zu haben. Ebenfalls interessant? Bei einem Auto-Abo greifen Kunden häufiger zu einem rein elektrischen Modell als beim Kauf. Wir von Nextmove können mit unserem Abo gleich mehrere dieser Kundenwünsche erfüllen. Erstens, natürlich 100% elektrisch. Zweitens, auch Gebrauchtwagen sind verfügbar, dafür entsprechend günstiger, gemessen am Listenpreis. Drittens, Nextmove bietet eine hohe Flexibilität. Zum einen sind viele Fahrzeuge je nach Standort kurzfristig verfügbar und zum anderen seid ihr in der Laufzeit flexibel, da ihr monatlich kündigen könnt. Und aktuell gibt es für den Sommer auch noch für ausgewählte Fahrzeuge unsere Aktion doppelte Freikilometer. Das gilt auch im Abo. Beim Mietbeginn im Juni bekommt ihr für die ersten beiden Monate doppelte, Inklusivkilometer. Beim Mietbeginn im Juli ist es dann noch der erste Monat. Lieferstopp beim Ford Mustang Mach E. Das berichtete Elektrifnet unter Bezug auf US-Medien und Ford Deutschland. Ford hat die Auslieferungen seines Elektro-SUV Mustang Mach-E in vielen Ländern wegen eines nominellen Sicherheitsrisikos vorübergehend ausgesetzt. Das Problem liegt beim E-Call-Notrufsystem. Im Falle eines Unfalls kann es vorkommen, dass bei einer Reihe von Fahrzeugen über den E-Call-Notruf falsche Standortinformationen übermittelt werden. Laut Ford sind in Deutschland 1.435 Mustang Mach-E betroffen – also vermutlich alle Fahrzeuge. Bereits ausgelieferte Mustang Mach-E sollen ein over air update erhalten. Das E-Call-System ist für Autos, die nach 2018 gebaut wurden, in der EU-Vorschrift. Wenn euch der Mustang Mach-E interessiert und ihr ihn bisher auf dem Kanal vermisst habt, dann lohnt sich auf alle Fälle ein Abo und die Glocke nicht vergessen. Neues Oberklasse-Modell aus China. Hongqi EHS9 heißt das Oberklasse-Flaggschiff, das jetzt in Norwegen in den europäischen Markt startet. Unser Zuschauer Almin war diese Woche bei der Premiere vor Ort dabei und hat uns einige Bilder gesendet. Das Fahrzeug bietet einen Allradantrieb mit 405 Kilowatt Leistung, die die ca. 2,6 Tonnen in 5 Sekunden auf 100 km beschleunigen. Akupacks von 84 bzw. 99 Kilowattstunden bieten bis zu 450 Kilometer Reichweite nach WLTP. Es gibt drei Varianten und die Preise liegen im Bereich zwischen 60 und 80.000 Euro. Mit 5,21 Meter Länge bietet das Auto Platz für wahlweise sechs oder sieben Personen. Schnelles Laden an CCS kann das Auto mit bis zu 100 Kilowatt Leistung, normales Laden mit 11 Kilowatt. Tja, was sagt ihr zum Design? Scheuer will Supercharger für alle. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will sich in nächster Zeit verstärkt für eine Verbesserung der Ladeinfrastruktur für E-Autos einsetzen. Dazu hatte er wieder einmal Tesla ins Visier genommen, mit der Forderung, die Supercharger künftig für alle E-Autos zur Verfügung zu stellen. Genauere Angaben zu seinen Plänen machte er zwar nicht, zeigte sich aber zuversichtlich bei der Lösungsfindung. Für die Nutzer anderer Marken wäre das eine gute Nachricht, denn die Supercharger werden von Tesla-Fahrern für ihre exzellente Verfügbarkeit, einfache Handhabe und das faire Preismodell sehr geschätzt. Tesla hat über viele Jahre mühsam aufgebaut, zu einer Zeit, als E-Autos noch nicht boomten und alle anderen Hersteller lieber abwarteten, als in Vorleistung zu gehen. Diese Woche meldete Tesla den tausendsten Supercharger-Ladepunkt in Deutschland. Insgesamt gibt es über 90 Standorte. Öffentlich zugängliche Infrastruktur wird seit einigen Jahren auch umfangreich vom Staat gefördert. Ionity steht hier immer wieder in der Kritik, dass sie einerseits Fördermittel kassieren und andererseits Abwehrpreise von nicht club verlangen. Aber auch das Tesla-Angebot gibt es nicht zum Nulltarif, denn der Kauf eines Teslas ist der Finanzierungsbeitrag der Nutzer für den Ausbau der Supercharger. Und hier liegt der Streitpunkt. Denn Kritiker befürchten deutliche Nachteile für Tesla-Kunden, die den Ausbau des Netzwerkes letztendlich bezahlt haben. So seien Supercharger seit dem Verkauf des Model 3 schon jetzt deutlich häufiger in Benutzung als zuvor. Eine Nutzung durch alle E-Autos würde regelmäßig zur Überfüllung und damit Wartezeiten für alle Beteiligten führen. An Großreisetagen war das Supercharger-Netz vor der Pandemie punktuell an seine Grenzen gestoßen. Ich bin gespannt auf den kommenden Ferienbeginn. Das wird der erste Stresstest nach dem Lockdown. Was wird wohl schneller gewachsen sein? Die Anzahl der Supercharger oder die Tesla-Flotte in Europa. Aber es geht auch um die Bezahlung. Scheuer wünscht sich eine einheitliche Bezahlmöglichkeit, etwa mit dem Smartphone. Das wäre ein Downgrade für Tesla-Fahrer, wo die Abrechnung derzeit komplett automatisch im Hintergrund passiert. Ein möglicher Kompromiss, der beide Seiten zufriedenstellen könnte, wäre ein dynamisches Supercharger-Angebot, bei dem Tesla je nach Verkehrsaufkommen nur einen Teil der Ladestationen für alle E-Autos freigibt. Ein weiterer Steuerungsmechanismus wäre auch der Preis – welcher etwa zu den Stoßzeiten angehoben und bei geringerer Verkehrsdichte wieder reduziert werden kann, um die Auslastung der Supercharger auszugleichen. Wir hatten hier auf dem Kanal schon häufiger über eine Öffnung spekuliert und nicht nur das, wir haben bereits gezeigt, dass es technisch tatsächlich funktioniert und in einem Video gezeigt, wie VW ID3, ein Porsche Taycan und diverse andere E-Autos an einem Supercharger laden konnten. Das Video findet ihr oben rechts. Ionity zeigt beim Preis, wie es auch Tesla machen könnte. Clubmitglieder zahlen um die 30 Cent pro Kilowattstunde, alle anderen rund 80 Cent. Auch für das dynamische Pricing zu unterschiedlichen Tageszeiten hatten wir bereits Beispiele aus dem Ausland geliefert. Technisch geht es also. Es gibt aber auch eine echte Hürde. Die Kabel am Supercharger sind aktuell sehr kurz, da sie für den tesla Chargeport hinten links optimiert sind. Auf Twitter haben wir diese Woche unsere Follower gefragt, ob Tesla die Supercharger für alle Marken freigeben soll. Sechs von zehn Teilnehmern haben sich dagegen ausgesprochen. Was denkst du über den neuen Anstoß unseres Verkehrsministers? Worauf könnte Scheuers Zuversicht beruhen? Wird sich der deutsche Staat ins Supercharger-Netz einkaufen? Schreib uns deine Meinung gerne in die Kommentare. Tesla Model Y kommt nach Deutschland. In der Tesla-Community macht derzeit ein spannendes Gerücht die Runde. Auslöser ist der langjährige Tesla-Experte Troy Teslike, der als bestens verdrahtet gilt und eine hohe Trefferquote für seine Aussagen vorzuweisen hat. Seinen Informationen nach plant Tesla den Export von in China hergestellten Tesla Model Y an europäische Kunden. Die Auslieferungen des Model Y in Europa könnten bereits zu Beginn des dritten Quartals 2021 beginnen, also nicht mehr lange hin. Als Grund wird zum einen die hohe Nachfrage genannt und zum anderen die Verzögerung beim Bau der Gigafactory 4 in Grünheide. Die Fabrik liegt bereits jetzt hinter dem ambitionierten Zeitplan zurück. Ursprünglich wollte man im Mai fertig sein. Derzeit wird noch von Ende 2021 gesprochen. Ein Produktionsanlauf dieses Jahr ist also noch möglich, aber vermutlich nur mit geringen Stückzahlen. Doch die Fertigstellung könnte sich weiter verzögern, da Umweltschützer in dieser Woche erneut Klage eingereicht haben... Und einen Baustopp fordern. Es geht um Themen wie die Behandlung von Wasser und von chemischen Nebenprodukten. Weil Tesla die Fabrik kontinuierlich umplant, muss das Projekt erneut öffentlich ausgelegt werden, was weitere Klagen nach sich ziehen könnte. Wir halten die Quelle und das Gerücht zum vorzeitigen Import aus China für sehr plausibel. Treue Zuschauer unseres Kanals erinnern sich, dass wir im Januar die Prognose gewagt hatten, dass Tesla bereits im zweiten oder dritten Quartal Model Y aus China importieren müsse, um nicht weiter Marktanteile zu verlieren. Als Grund haben wir das schnell wachsende Angebot an Elektro-Crossover-SUVs auf dem europäischen Markt 2021 genannt. VW ID4, Skoda Enyaq, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5 sind bereits beim Kunden, Kia EV6, Audi Q4 e-tron, BMW iX und Mercedes EQB folgen in den kommenden Wochen und Monaten. Zum ersten Mal ist Tesla nicht First Mover, sondern kommt in Europa später als der Wettbewerb auf den Markt und das im wichtigsten Marktsegment Kompakt-SUV. Tesla-Fans warten natürlich auf das Model Y, aber der Großteil der Kunden ist nicht festgelegt und will nicht auf unbestimmte Zeit warten. Es würde also absolut Sinn ergeben, dass Tesla das Model Y bereits im Sommer auf den Markt bringt, Flagge zeigt und Neukunden davon abhält, ein anderes Fahrzeug zu ordern. Wir hatten euch damals gefragt, ob ihr lieber ein chinesisches oder deutsches Model Y fahren möchtet. Über 80% hatten sich für Made in Germany ausgesprochen. Wenn du bereits eine Anzahlung von 2000 Euro für dein Model Y geleistet hast, dann kannst du dich schon mal mit der Frage auseinandersetzen, denn Tesla könnte sie dir vermutlich ab Juli am Telefon stellen. Wir stellen euch daher die Frage erneut, wie würdest du dich entscheiden? Je eher, desto besser ich nehme das Made in China Model Y. Ich warte lieber länger auf das Made-in-Germany-Model Y. Ich entscheide mich für ein anderes Elektroauto. Zum Model Y gibt es noch ein weiteres spannendes Gerücht. tesla -Markt berichtet unter Berufung auf chinesische Medien, dass bereits ab Juli das Model Y in der Standard Range Plus Version mit LFP-Zellen von Kettle angeboten werden könnte. Als Basispreis werden umgerechnet ca. 33.000 Euro genannt. Da sich Model 3 und Y die gleiche Plattform teilen, ist das durchaus plausibel. Allerdings würde Tesla vermutlich nicht mit der günstigsten Version in den europäischen Markt starten. Zum Marktstart werden in der Regel von allen Herstellern hoch ausgestattete Versionen mit hohen Margen platziert. Wie sich das Model 3 mit diesen Akkus im Next Nextmove-Ladetest geschlagen hat, findest du oben rechts als Video verlinkt. Sehr spannend wird auch die Frage, wie es nächsten Winter mit dem Schnellladen klappt. E-Autosperre bei Volkswagen Noch vor vier Monaten hatte VW das Thema Elektrodienstwagen forciert. Wir hatten damals in den News berichtet. Damals wurden die 18.000 berechtigten Mitarbeiter ermuntert, sich für einen vollelektrischen Dienstwagen zu entscheiden. Unterstützt wurde dies durch die Einführung einer symbolischen Strafgebühr von 15 Euro monatlich für Verbrenner und Hybridfahrzeuge gleichermaßen. Jetzt gibt es die Rolle rückwärts in der Dienstwagenregelung bei Volkswagen. Die berechtigten Mitarbeiter wurden informiert, dass sie aktuell kein vollelektrisches Modell bestellen dürfen. Zugleich wurde die Strafgebühr ausgesetzt. Der Grund für die Maßnahme ist relativ einfach und eigentlich auch nachvollziehbar. Zuerst die Kunden. Die Auftragsbücher sind voll und die Produktion fährt Vollast und die Lieferzeiten gehen nach oben. Trotz der aktuell noch unausgereiften Software bekommen die Autos auch bei uns in der Flotte gute Kritiken von den Nutzern. Im Sommer ist auch der Verbrauch deutlich nach unten gegangen und die volle Ladeleistung ist leichter abrufbar. Aktuell haben wir 40 id 3 in der Flotte für deinen persönlichen Alltagstest. VW und Nextmove Mit dem einen oder anderen Hersteller verbindet uns hier auf YouTube durchaus eine Art Hassliebe. Zum Beispiel Tesla und Volkswagen. Oder etwas freundlicher gesprochen – wir finden es gut, was die beiden im Bereich Elektromobilität machen und freuen uns, dass die Autos gut bei unseren Kunden ankommen. Aber sie liefern auch regelmäßig Gesprächsstoff für Schlagzeilen und Kritik und nicht alle Hersteller können gleich gut mit Kritik umgehen. VWs Elektrooffensive war in den letzten anderthalb Jahren regelmäßig Thema in reichweitenstarken Videos hier auf unserem Kanal. Geheime 3 halte entdeckt, 430.000 Aufrufe. Der große Vergleich des ID3 im Wettbewerb knapp 270.000 Aufrufe, 22 fiese Software-Bugs 176.000 Aufrufe, Wärmepumpengate mit 228.000 Aufrufen und diese Woche die verpatzte Übergabe unserer 14 ID3 in Wolfsburg, zwei Autos waren defekt und fünf mussten nach Abholung direkt in die Werkstatt, nach zwei Tagen 75.000 Aufrufe. Schaut euch das Video gerne noch an. In Summe sind es jetzt 40 VW ID3 in der Next Move Flotte und damit etwa so viele wie Teslas. Unter den Videos gibt es oft deftige Kommentare, die auf VWs Vergangenheit in Bezug auf die Manipulation ihrer Dieselsoftware anspielen. Aber eins muss man diesem Konzern bescheinigen, in Wolfsburg weht jetzt ein anderer Wind. Unsere Titel und Thumbnails sind zwar oft knackig, aber bei den Inhalten sind wir bemüht, unsere Kritik sachlich, fundiert und ausgewogen vorzutragen. Und wenn die Kritik berechtigt ist, dann steckt VW nicht den Kopf in den Sand, kehrt nichts unter den Teppich, sondern stellt sich inhaltlich. Im First Mover Club hat man über 2.500 Nutzern quasi das komplette Beschwerdepostfach offengelegt. Bei der Wärmepumpe gab es eine Korrektur der Werbeaussage und rückwirkend ca. 17 Millionen Euro Kompensation an die Kunden. Bei Presseanfragen gibt es in der Regel eine sehr kurzfristige Rückmeldung. Man ermöglicht uns unabhängig von den Inhalten unserer Berichterstattung weiterhin Zugang zu Testwagen und lässt uns sogar aus der laufenden Produktion berichten. Und wenn Autos mit alter Software übergeben werden, dann greift man zum Telefon, räumt den Mangel klar ein, bestätigt, dass sowas nicht den eigenen Ansprüchen gerecht wird und bietet schnelle Lösungen an. Im Juli gibt es die nächste Chance für VW für eine geordnete Übergabe von dann 8 VW ID4 in der Autostadt und vielleicht traut sich ja sogar Herbert Dies vor unsere Kamera. Wir sind natürlich noch lange nicht fertig mit VW. Am Wochenende läuft die nächste Testfahrt. Auch zum Thema Software wollen wir weiter berichten und der nächste Winter für den Test der Wärmepumpe 3.0 kommt bestimmt. Shell will ins Tarifdschungelbuch. Shell ist einer der weltweit größten Konzerne im Mineralöl- und Erdgasgeschäft, also der fossilen Welt. Bereits vor knapp vier Jahren ist Shell als Fahrstromanbieter gestartet. Shell hatte den damaligen Marktführer Newmotion übernommen. Heute heißt der Dienst und die dazugehörige App Shell Recharge und man baut unter dem Label auch fleißig Schnellladesäulen an Tankstellen. Bisher war man mit einem vollständig flexiblen Preismodell unterwegs, das heißt eigentlich musste man als Nutzer die Preise tagesaktuell vor jedem Ladevorgang in der App prüfen. Jetzt startet man zumindest ansatzweise ein Tarifmodell mit Festpreisen. 59 Cent pro Kilowattstunde für schnelles Laden an eigenen Stationen, 64 Cent bei anderen Betreibern außer Ionity, dort berechnet man 81 Cent. Normales Laden kostet 46 Cent pro Kilowattstunde. Allerdings gibt es weiterhin verschiedene Preiskomponenten. Zum einen eine Startgebühr von pauschal 35 Cent pro Ladevorgang. Weiter einen festen Zeitzuschlag von 1,20 Euro pro Stunde für normales Laden, aber nur an ausgewählten Ladepunkten. Und an Ladepunkten unter dem Label New Motion gelten weiterhin flexible Preise. Damit schafft es Shell Recharge leider nicht in unser Tarifdschungelbuch. Zum einen doch recht teuer, zum anderen preislich zu bunt. Aber ich bin optimistisch, dass auch Shell irgendwann bei einem einfachen Preismodell landen wird. Für internationales Laden auf der Urlaubsfahrt kann der Anbieter ein guter Plan B sein. Schaut einfach mal in die App, ob an der Strecke passende Ladepunkte liegen und was sie kosten. Herr Königschau, Wir starten mit Bildern von Marco. Er hatte einen Xiaopeng P5 erwischt und zwar in Norwegen. In einem Wohngebiet in Oslo stand das Auto friedlich am Straßenrand, als wäre nichts dabei. Der Hersteller aus China hat Norwegen als Eintrittsmarkt für Europa gewählt und war dort bereits im Dezember mit 100 Fahrzeugen des Kompakt-SUV G3 gestartet. Neben der Luxuslimousine P7 ist der P5 das dritte Modell und wird, wie wir sehen, auch schon auf europäischen Straßen getestet. Das Auto war nur mäßig getarnt und im Innenraum lag noch einiges an Test- und Diagnoseequipment. Vielen Dank an Marco für diese Bilder. Du willst auch in die Next News? Dann sende uns Fotos oder Videos von deinen Begegnungen an insider@nextmove.de. Letzte Woche hatten wir den Renault Megane zur Verhandlung ausgeschrieben. Unser Zuschauer Erik hat das scheue Tier an der Wasserstelle erwischt und zwar bei Ionity in Montelimar in Frankreich. Die Ladeleistung wäre noch interessant gewesen, also bitte auch das Display der Ladesäule mit fotografieren. Weiter geht's mit einem Kia EV6, erwischt von Florian am Autohof Heiger. Einen Ladevorgang gab es leider nicht zu vermelden. Aus dem Süden Deutschlands, nämlich von der A9 bei München, hat uns Elias diese Bilder gesendet. Vermutlich war es ein BMW i7. Der Testwagen war flott unterwegs und geht vermutlich sogar etwas schneller als 200 km pro Stunde. Und wir haben Bilder von Luis. Das Auto war mit roten Kennzeichen unterwegs, vermutlich elektrisch und vermutlich ein Citroën. Das waren unsere Next News Nummer 158. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns hoffentlich wieder nächste Woche. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch. Mann ist es warm heute.